0: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui, direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Alô, Igor Seco, alô, mostrar aqui o Tegachou, como é que vocês estão? Estou muito bem, feliz, contente, mala pronta. E tu vai continuar chamando só de amigo, Igor? Tu não vai abrir o um jogo pessoal e contar o que tá acontecendo entre nós dois.
2: <risos> eu tô brincando, tô brincando, tudo bem, tá tudo certo. Os caras estão contigo. num clima romântico, né, cara? O fim de semana tá aí, o dia dos namorados tá, tá aí.
0: É, não, eu fico meio preocupado, cara, porque a gente vai dividir o mesmo Airbnb. Tá ligado? Vai ser a primeira... Tá ligado? Tá ligado?
1: Vai ser o primeira... meu primeiro Airbnb, vai ser comigo.
0: É, nós não viemos aqui pra falar de Airbnb, nem pra falar do dia dos namorados, talvez esse assunto acabe surgindo. Mas estamos aqui para um episódio um pouquinho diferente, recebendo a presença do Gui Abomai. E aí, Gui, tudo bem contigo? Cara? É. Seja bem-vindo, é bacana do TH Show.
2: Oh, Obrigado. Obrigado, Igor Seco Inhoque, pelo convite. Eu acompanho vocês já há bastante tempo. E, pô, é um prazerzaço estar aqui com vocês para trocar essa ideia sobre esporte, sobre meu estilo de vida e sobre a nossa cannabis, né, cara? Cannabis nada, maconha.
0: Se, se apresenta aí para gente, cara. Fala um pouco mais sobre é, o que, que você faz, de onde que você é.
2: Legal, legal. Eu sou o Guilherme, Guilherme Abomai. Tenho 32 anos, sou atleta de fisiculturismo. É, eu sou preparador de atleta também, trabalho como nutricionista e é isso. Uso a cannabis no meu dia a dia, é, descobri a cannabis medicinal e eu tô levantando essa bandeira aí para divulgar o trabalho que, que eu tô fazendo, o papel da maconha e, e toda essa parada, cara.
0: Cara, é... a gente se conheceu no Médico Cannabis Fair. A gente trocou uma ideia lá. Eu lembro que, assim que eu te vi, eu falei. Eu, a primeira coisa que eu falei pra ti foi perguntando: Você é fisiculturista? Porque, cara, o maluco é, é, é gigante, Inhoque. O cara é, é. Tá ligado? O cara é, Não, é maior do Instagram que o ele. Fiat Palio Waking, tá ligado? <risos> é. e a, e a, e, mas aí, queria saber, cara, o que que apareceu primeiro na tua vida, velho? Tipo, se tu primeiro virou maconheiro, pra depois virar fisiculturista, ou se tu primeiro foi fisiculturista e aí virou maconheiro, tá ligado?
2: Na verdade, bem, é, o bodybuilding, ele conversa muito com a cannabis, né? A gente tem uns documentários, por exemplo, do Warren Schwarzenegger uh -huh. falando do Pumpy lá, quando ele ganha o, o Mr. Olímpia, ele aparece no sofá, assim, meio que numa festa, numa confraternização com os amigos, ele tá lá fumando um, entendeu? Oi, aquilo e o paciente...
1: é antigo, né? É... Dos anos, então, 18, é short,
2: né? dos anos 70, isso mesmo isso, aí por exemplo, aí a gente tem por exemplo o Júlio Balestrin, que ele também é um maconheiro assumido e o cara, referência no esporte como atleta e também como coach, então eu sempre senti assim que a maconha ela tava meio que entrelaçada com o esporte, mas ninguém abriu o jogo em relação a isso, era uma uhum. coisa muito mascarada cara, e eu não achava informação sobre isso, não tinha estudo é, não tinha esse papo de maconha medicinal, coisa e tal. Enfim, aí eu sempre assisti isso de longe, enquanto treinava é, na musculação. Depois eu me descobri atleta em 2016, que foi minha primeira competição. E, cara, sempre tive essa curiosidade em relação à cannabis. Mas o que acontece? Bem, eu, desde criança, eu escuto falar mal da cannabis. Cara, no meu ensino fundamental, eu tinha uma matéria chamada ética e cidadania, e tinha uma apostila falando mal de maconha, cara. É foda, né? <risos> e, e assim, a gente era bombardeado na TV. Não sei se vocês passaram por isso. De pegar, abrir assim, e ter aquele não use drogas, É careta, seja careta. Tinha uma parada também, que era aqueles comerciais da galera fumando num quarto, dando umas risadas, sabe? Bem, isso aí tava na minha cabeça, ficou ali no meu subconsciente, cara então eu ficava tipo meio nesse nesse nessa coisa ambígua de tipo ser atleta estilo de vida e também a maconha essa relação de fumar porra, é uma droga cara mas por que os atletas usam mas por que eles também não abrem o um jogo em relação a isso e isso foi de qual era? eu tive alguns contatos por exemplo na faculdade eu fiz jornalismo sou formado em jornalismo aí eu fiz faculdade aí tive um contato ruim lá meu meu primeiro contato foi numa foi no trote da faculdade Tava muito bêbado, fumei, foi uma péssima experiência Aí depois de anos tive outra experiência Mas, cara, bem esporádico Porque eu, eu não gostava da ideia de fumar Eu sabia dos benefícios, me sentia bem Mas eu não gostava dessa, dessa ideia, cara Me incomodava muito essa ideia E os anos foram, foram correndo, correndo, correndo E, man, chegou uma hora assim Que, que eu comecei a estudar mais sobre o assunto, cara eu comecei a me aprofundar mais em relação a cannabis. É, já já estava com esse boom na internet, do Instagram. Várias pessoas falando sobre o efeito da cannabis, o efeito benéfico da cannabis. E, bem, achei um vaporizador, descobri um vaporizador em relação com redução de danos, que também facilitou, tipo, acabou com uma, esse estigma de fumar que me incomodava ah. muito. E, bem... Meu estilo de vida se mudou completamente, cara. Completamente. É que vocês precisam entender... a cabeça do bodybuilding, cara. Porque quando o cara começa a treinar... Como é que é? O cara vai pra academia e tal... Começa a ver uns resultados... E ele sempre vai querer mais. Aí ele vai, por exemplo... Ele vai, treina... Ele fala... Puta, aqui eu preciso comer. Pô, legal. Preciso comer carboidrato... Preciso comer a proteína. Pô, isso aqui não faz bem. Então eu vou cortar um hambúrguer. Então o estilo de vida do cara... Vai se moldando naquilo E bem, aí o cara, tipo, ele pega Ele, ele meio que recusa O convite de sair de fim de semana pro, Com o é. rolê com os amigos Eu, eu tá tinha uns
1: amigos que faziam musculação E era muito difícil Eles saírem Porque não podia beber, falavam que se bebia O treino da semana não valia nada, não sei o que Mas é, quando eles tá. bebiam, cara Era tipo num dia, era específico pra beber Efeito louco, bebiam muito, assim Eu achava que loucura, né, porque que... cara estão se destruindo num dia que foi que podia, assim. é o dia do lixo, eu acho que comia ou mal também.
2: Tem isso aí, é né? É, então. Isso mesmo. Então, mas o estilo de vida aí, é assim... Se voltando, só aquilo, entendeu? Mas, porra, é um estilo de vida que a gente ama. E às vezes se torna muito monótono, cara. E quando você acrescenta a maconha em todo esse universo... Cara, seu treino melhora, seu humor melhora. É, por exemplo, eu passei por uma, uma preparação difícil agora, que foi no Orange Classic. Que foi uma semana antes do Medical, que rolou alguns meses atrás. Cara, a preparação foi perfeita, eu nunca estive tão feliz treinando e comendo pouco, tá ligado? A rotina, assim, de preparação, ela é bem puxada. É cardio, fazer duas horas de cardio por dia, treinava pesado, comia pouco. E, pô, a cannabis, cara, ela, ela vem pra somar de um jeito em relação ao seu apetite, ao seu sono, ao seu descanso, cara, ao seu humor, É fundamental, cara.
0: Cara, é, eu, eu... Entendendo aqui o que tu tá me falando, cara, você começa a calcular tudo que vai entrar. A comida que você vai comer, a bebida que você vai tomar... E aí, quando você fala de maconha, acaba exatamente na sua pilha de tipo, pô, velho, por que, que eu vou encher de fumaça esse bagulho agora, tá ligado? E aí eu acho que isso vira muito na cabeça das pessoas. É óbvio que a gente vai associar a fumaça a algo que sempre faz mal pro, pro nosso organismo, né? Só que daí, quando a gente inclui a cannabis pra ajudar nesse treinamento, pra ajudar no desempenho, a gente acaba colhendo os benefícios. Por exemplo, eu não sei se tu passa por isso, eu sou um cara que quase não tem musculatura, tá ligado? E aí o que que acontece? Tipo, eu vou fazer academia, eu não sinto dor na musculatura, tá ligado? E aí eu nunca sei se é porque eu uso o óleo de cannabis ou se é porque eu não tenho musculatura, tá ligado?
2: <risos> não, eu, eu acho que é uma soma de fatores, cara. Eu acho que é mais ou menos os dois aí no seu caso. Mas, velho, é, é assim, eu, eu vaporizava a maconha antes de ir atrás de o, do Dr Pedro para me aceitar a maconha, e, e assim, eu só comecei a me sentir bem em relação a isso quando eu fui lá, é, consegui é, os produtos, chegou em casa, eu conversei com os meus pais, abri o um jogo com eles, falei, ó, isso aqui é maconha. Eu vou começar a divulgar isso. Porque eu quero levantar isso aqui. Quero levantar essa bandeira na internet. Quero ter esse papo ativista de falar dos benefícios mesmo. Pro meu público. Pro público do bodybuilding. E, cara, sensacional, velho. Porque isso foi... Foi muito libertador pra mim. Chegar e conseguir abrir esse jogo, sabe? Porque meio que eu acabei com aquele preconceito lá. Que eu mesmo tava gerando contra mim mesmo, né? Sabendo de todos os benefícios... E não conseguindo, por exemplo, falar sobre isso, sobre divulgar isso. Na verdade, eu acabei sendo o cara que eu queria ter encontrado lá atrás. Quando eu via o Arnold fumando, quando eu via, por exemplo, o Júlio tal e é, tal, os papos da galera falando sobre maconha, que eu não encontrava informação nenhuma. Aí, eu acabei me tornando esse cara. Na verdade, eu quero me tornar, né? Eu quero levantar cada vez mais essa bandeira.
1: Mas, e já tô hoje, tu... Tu é bodybuilder, tu é famoso nesse meio, as pessoas sabem quem é Guia Bomai, as pessoas desse meio, ao menos, cara, e elas respeitam. Cara. essa. Tu acha que há um consenso já entre o pessoal desse meio quanto ao uso medicinal, terapêutico da maconha? Ou tem gente que ainda torce o nariz e fala que eu não vou fumar isso aí pra, pra treinar, não vou. Rola muito contigo de pessoas
2: não, não quererem nem ouvir. Cara, eu tenho conversado sobre maconha desde o começo do ano. Quando eu comecei a fazer o uso medicinal e a minha preparação pro Orange Classic. E, cara, comentário negativo nenhum. Tipo, crítica das pessoas nenhum, porque é, o meu público, ele é muito voltado à suplementação, né, cara? O uso de, de, porra, medicamento, a gente sabe do, do uso do hormônio que rola. Que a gente usa é, farmácia manipulada pra caramba, suplemento pra caramba. Então, quando você chega pro cara e fala assim, tem um CBD aqui que você vai melhorar seu sono. Puta, o cara, o cara não quer saber, entendeu? O cara não, não, se, não se importa, o cara quer performance, mano. Que nem eu falei, o cara que, que tá no bodybuilding, cara, a vida toda dele é voltada pra isso, mãe. Um cara que você encontra que é grande, pô, o cara tá fazendo o certo, tá treinando bem, o cara tá comendo bem há anos, Há anos. Uhum. Então, tipo... O cara, ele tá transformou inteira a vida dele voltado pra aquilo. Então, pô, se você chega com uma coisa nova ali pro cara e, e, e consegue apresentar essa ideia pra ele de que tem os benefícios, pô, o cara vai comprar a ideia. Então, eu vejo que o público do bodybuilding, ele é bem receptivo em relação a isso, cara. Bem Nossa. receptivo. E assim, a mesma sensação que eu... que eu tinha lá atrás de, por exemplo ver sempre a maconha relacionada o bodybuilding, pô, as outras pessoas também têm, entende? As pessoas também sacam isso. Porque a gente vê o pessoal lá fora é, tá muito mais disseminado isso, então os, at os atletas gringos, tipo, fumando, você vê, você vê, você vê no Instagram, os caras é, mostrando esse hábito. Mas nenhum deles discute, esse que é o problema. Aí vira um, vira um negócio meio que tipo, um clubinho, saca? Uhum. Ninguém sabe ao certo o que rola ali. Pode
1: crer. É, é... é loucura porque, olha, olha o Phelps, né, meu? Ele perdeu bastante coisa quando ele falou que usava maconha, né? E, porra, devia ter vários nadadores lá que usavam também. É, o futuro vai mostrar pro, pro mundo inteiro que a gente foi injusto com o Michael Phelps. Coitadinho. <risos> Exato, mano. <risos> Ah, coitado mesmo, cara, perdeu o patrocínio até da Kellogg's, larica boa, porra, é foda, né?
0: <risos> é, mas uma coisa que eu, que eu fico pensando, cara, na visão de competição, assim, é como que as organizações olham pra maconha, tá ligado?
2: Cara, no bodybuilding a gente não tem o doping. Ah, a gente já começa a ir, a gente não tem nenhuma barreira, assim que, por exemplo, os atletas olímpicos têm e tal. Então, vira meio que, que um campo ali sem lei, né? Você, o atleta, ele tá. Ele pode fazer uso da substância que, que não vai apontar em exame nenhum. Então, eu não sei, por exemplo, a opinião oficial, assim, de alguma federação é, relacionada ao bodybuilding falando sobre a maconha. Mas, que nem eu falei, é uma coisa que tá, sempre esteve ali, né? Sempre esteve ali, então não, não acredito que, que role um preconceito em relação a isso. É, eu acho que não. Gui, eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais pessoal. Não sei se tu,
1: se tu não quiser responder, tudo bem também. Ah. Mas como tu, tu é um cara que tu, com bastante roupa, a gente olha de longe e fala olha lá, aquele cara é bem forte, <risos> bem forte <risos> assim, de, de, visivelmente muito forte. Como tu te sente, cara, quando tá andando na rua e tu vê um, um carro... <risos> Enguiçado, tu, pá, ah, puta merda, vou ter que ajudar a empurrar, porque senão vão ficar olhando pra mim e vão dizer, olha aquele cara forte lá que virou, ele viu, ele viu que a gente tá parado aqui e
2: não veio ajudar. Esse músculo não serve pra nada, né? É só aparência, né? Poxa, eu escutei muito. Olha lá, esse músculo não serve pra
1: nada, é só... A, a galera de tira muito pra, pra fortão, assim, pra tudo mesmo, tipo, ah, precisa de uma coisa, chama o Gui, o Gui vai conseguir abrir essa porta
2: aqui. Mas já rolou várias vezes, pra falar a verdade, essa coisa de carro, assim, várias vezes, várias. <risos> Mas, bem, eu sinto que o... que com o boom, assim, do Instagram, mudou muito, cara, o meu esporte. Quando eu comecei, eu treino há quase 15 anos, lá atrás, bem... Puta, era, um, era um preconceito, assim, danado, de um cara, tipo, te olhar, ver que você é forte e querer te diminuir, tá ligado? Uhum. Até que rola aqueles papos, assim, tipo, é, o cara aí é forte, mas tem pau pequeno, sabe? umas coisas uhum. que não tem, não tem lógica, os negócios. Uhum. <risos> tipo, sabe, o cara gosta de colocar defeito, o cara pega e fala assim, é, aí com bomba até eu, tá ligado? Era muito é. comum, muito comum. Agora, com esse boom do fitness, cara, que rolou, com o Instagram, coisa e tal, e com mais informação, man, o pessoal respeita, cara, mudou muito. É coisa tipo, por exemplo, de eu estar tá no trânsito e um, o tipo, cara no farol assim chega a elogiar, tá ligado? Falar, ô, oh, você conhece tal atleta? Ô, oh, conheço tal cara. Porque o esporte, ele tá crescendo demais, demais. Tipo, a internet abriu um campo pra gente gigantesco, pra gente mostrar nossa rotina. Mostrar, tipo, a verdade do que é o bodybuilding, tá ligado? Que é, que é uma coisa muito casca-grossa, cara. É uma rotina, assim, que, tipo, velho, e, e ingrata. Parou de fazer aquilo, o shape vai embora, tá ligado? Então, pô, a internet, ela mudou muito, muito, muito. De coisa de eu tá andando, assim, na rua, o pessoal pegar. Por exemplo, fui competir lá no Rio. Eu tava andando, assim, na, na orla, assim, da praia. Aí tava sem camiseta, tava andando com minha noiva. Aí a gente passou na frente de um, um quiosque e o pessoal bebaço lá, bebaço. Eu já falei, puta, lá vem os caras, me encher o saco, né? Amigo? <risos> <risos> Aí, tipo, mano, o cara bebaço, chegou assim... Falou, nossa, você é gigante, meio parabéns, tá ligado? O cara veio querer queria abraçar. Eu falei, nossa, mano, tô... você está aqui também, vamos trocar ideia. <risos> A receptividade da galera tá, tá muito diferente. E assim, eu falei um pouco desse estereótipo do bodybuilding, o mesmo estereótipo que o que um maconheiro sofre também. Uhum. desse esse papo, não é? Eu, eu, eu acho que, tipo, antigamente com as coisas de TV, de sempre estar tá com um estereótipo de de um cara que é preguiçoso, isso tá mudando por causa da informação. É a mesma coisa do bodybuilding.
1: É verdade, né? São dois personagens da televisão, do folclore é, televisivo brasileiro.
0: Estereotipados né? completamente, né?
1: Uh -huh, que, que, uh -huh. que,
0: cara, a gente vai ver... Sei lá, mano. Você vai... Olhar tudo que foi feito de cultura pop e, e o, 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 o cara monstrão, a mina monstrona, sempre foram pintados como galera que só serve mesmo pra levantar tipo o carro. Só serve é. pra
2: fazer força, é. pra empurrar o carro na rua. É. <risos>
0: <risos> com, a, com consequências um pouquinho piores pros maconheiros.
2: Mas... tudo é, mundo... Por exemplo, foi uma preocupação minha, né? Eu fui conversando com minha noiva, assim ela sempre me apoiou muito. Apesar de não gostar da, da, de, de usar, ela sempre me apoiou muito. Aí numa conversa a gente falou, cara, eu já lido a vida inteira com estereótipo de, de bodybuilder, tá ligado? Mas um estereótipo, saca? Não vai fazer diferença. Então bora, bora enfrentar esse preconceito aí. Mas sorte minha que, que não gerou, cara, não gerou. Mas aí, mas aí, cara, você
0: coloca, tipo, o. Você coloca na conta do Instagram o, o boom do, do esporte, assim, tipo, realmente foi o que fez esse, esse tipo de situação acabar foi realmente a galera conhecer a rotina, tipo, ter pessoas é, botando a cara pra mostrar, tipo, ah, a, 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 meu treino é isso, minha alimentação é isso, tipo.
2: Ah, bem, eu acredito assim, que o cara que pegava e falava assim pra mim que eu era, eu era… eu só servia pra fazer força, ou que só com hormônio qualquer ficava… qualquer um ficava grande, é o mesmo cara que também queria ser grande, tá ligado? Uhum, uhum. Aí o cara, ele começou a ver pela internet que não é tão fácil assim. E assim, bem, <risos> há 10 anos atrás, a gente tinha a revista, hoje em dia já, já não, não existe mais assim, com tanta expressão… No YouTube, eram vídeos, assim, cara, muito poucos sobre treino. A informação era muito difícil, era muito restrita. Era, eram blo blogs, cara, falando de, de treino, falando de estratégia de dieta, tá ligado? Hoje em dia, putz, cara, você é tanta informação que você fica bombardeado. Então o pessoal lá atrás sofria com a falta de informação. Hoje em dia, o pessoal sofre com o excesso de informação. Mas as pessoas começaram a entender... Que como funciona essa rotina e isso acabou com preconceito, cara. Eu tenho certeza que acabou com preconceito. Porque, assim, pelo menos onde eu moro aqui, em Santo André, cara, onde você vai tem uma academia. E as academias sempre estão lotadas, tá ligado? Ah. Então, tipo, o pessoal sabe qual que é a rotina, o pessoal sabe, tá aprendendo a comer bem, tá ligado? Tá, tá, tá se preocupando com o sono, tá preocupando com, com a dieta, o que tá consumindo aí ela vê um cara grande e ela fala nossa, o cara ele, ele faz isso há anos, pelo menos o cara segue uma rotina ali meu, de monge, por anos pra chegar naquele nível, aí o pessoal tipo você fala, mano, esse cara esse cara fez alguma coisa diferente realmente, o pessoal respeita pode crer,
0: cara isso aí é muito engraçado porque eu, é uma parada que eu visualizo muito aqui em Palhoça, em toda a grande Floripa também, se você for dar um rolê na rua você vai encontrar primeiro assim o que mais tem da academia? Tipo, top 5 maiores empreendimentos da grande Floripa. E é isso que você falou, cara. Tipo, as academias tudo lotada. Lotada mesmo, assim. Tipo, galera em peso indo, tá ligado? Fazer exercício.
2: E... Ah, e outro ponto. Outro ponto que eu pensei aqui é essa questão de influenciadores também. Não é? Tipo, o cara, ele, ele sabe que ele pode ser um influenciador... Então, às vezes, o cara não tem nenhum shape, mas ele faz uma, uma conta no Instagram, começa a bombar ali, tem patrocínio, coisa e tal, porra, o cara já, já vai para um campeonato, o cara já se destaca, entendeu? Uhum. Uhum.
0: É, e, a, e aí eu queria chegar no, no, no ponto, cara, de tipo, eu acho, eu acho muito interessante é, quando tipo o bodybuilder vem e fala sobre benefícios da cannabis, cara, mas eu acho que é, ainda precisamos de pessoas... Levando esse assunto para um nível mais básico, tá ligado? Porque beleza, já entendi que te ajuda a competir como bodybuilder. Mas como que isso me ajuda numa rotina de que eu vou para academia três vezes por semana só? Por, ou eu que sou. Ah, fui 20 anos da minha vida sedentário e agora eu quero começar a fazer exercício. Tipo, como que ela, que ela vai me ajudar a partir daí, tá ligado? Eu acho que isso aí também é interessante a gente, a gente levar em consideração. Principalmente porque a gente tá. Num país onde tem muita gente que precisava estar tá fazendo exercício físico, não faz. E, às vezes, não faz porque é, sofre com alguma dor ou é, aquela indisposição que dá dois dias depois de um treino puxado. É, já, tipo, aparece como obstáculo, tá ligado? Porque, porra, pra muita gente, cara, e o bagulho pegou errado, você já fica, tipo, ah, não sei se tô afim de ir pra academia hoje. <risos> Aí você entra num... Num, num ciclo vicioso ali, cara acabou, acabou o ânimo E aí eu acho, cara, que a vez entra aí E hoje é muito pior pra mim se eu não faço
2: O Igor, mas se liga é, Antes de ser bodybuilder, cara E ter essa rotina voltada pra saúde De ajudar as pessoas a conquistarem também O corpo que elas sonham, a saúde que elas sonham Cara, antes eu também Trabalhava numa empresa De, de social, tá ligado? tinha que usar também o meu terno ali, pegava trem, metrô e ônibus, é, trabalhava no escritório, levava seis marmitas ali, entende? É a mesma realidade que, que a maioria do pessoal que frequenta a academia e que tem tá uma performance, cara. E eu acredito assim, com esse estresse que eu tinha do trampo, de fazer faculdade, trampar, e treinar com esse sonho de ser bodybuilder, cara, se a cannabis estivesse ali, nesse meu contexto, nessa minha rotina, puta, eu teria sido um cara muito mais feliz, cara. Muito mais feliz. Caraca, eu...
0: Pode crer. Que... E... e me fala então, é... quais são os usos que tu faz? Tu usa o óleo, tu usa a pomada? Tu vaporiza também? Tipo. Boa.
2: Onde, onde que ela Quando tá o presente? Eu... Quando eu fui atrás do, do meu médico, eu também fui atrás de uma empresa para me apoiar. Eu encontrei o Thiago da CBDisme. E, e eles me fornecem. Eles me fornecem uma tintura, uhum. eles me fornecem o uso tópico da pomada e também as flores. Pode crer. É, que que me surpreendeu. Que foi, foi bem nessa virada assim de, do, do, da Anvisa permitir importação de flores. Aí eu consegui as flores, cara. Massa. E o que é
1: um negócio pra Tig, Porque, olha, a gente vai pra São Paulo. Nesse outro de semana, tem a marcha Macoy, O Igor Seco e eu estaremos lá E pro, pro nosso trabalho, o que a gente faz Pra conseguir compensar essa nossa Ausência no escritório, né Não estar em casa produzindo é adiantar trabalho Trabalha um pouquinho mais hoje pra no futuro No futuro tá de, disponível Como tu faz, cara, quando tu vai Vai viajar com a tua, com a tua noiva tá tu ficar um mês em, em Paraty Curtindo a, a paisagem Tu vai ter que procurar uma academia lá Pra puxar uns pesos ou tu consegue ficar um mês 15 dias de boa, cara
2: ah, que são, são épocas, cara, quando a época é de competição, é foco total, né, é como se fosse outra profissão que o cara precisa se ausentar, precisa se concentrar, um cara que, por exemplo, vai entregar um TCC, o cara ele tem que ficar focado o tempo inteiro, full time ali no TCC, e quando eu tô em competição eu também sou assim, man, porque eu preciso ali fazer seis refeições, seis a sete refeições, é... É difícil você organizar algum compromisso assim no seu cotidiano, porque de manhã você pretende fazer o cardio, de tarde você pretende treinar, de noite você também tem que treinar pose e coisa e tal, sabe? Então, em época de competição, cara, é, não, não tem pra onde fugir, mãe. Uhum. Eu fico, eu viro o bicho do mato mesmo. Fico uhum. <risos> cabeludo, barbudo, assim, ó, parecia estranha, passando fome, olho fundo, Tá ligado? Uhum. <risos> Burkutu chato, né, man? Antes da maconha eu era um cara muito chato Porque antes da maconha era um amor o tempo inteiro, né? Hoje não, hoje em dia eu só fico burkutu Mas eu sou um cara gente boa pô, Pode vir trocar ideia, tranquilo Mas assim, ó, aí fora de competição Que a gente chama de um período é, de off, off season Aí, pô, a gente já come mais leve, mais livre, né? Foi mais livre, não precisa treinar todo dia, por exemplo, não precisa se matar no cardio. Então é uma época que você consegue aproveitar a vida como uma pessoa normal, de, de pegar e frequentar a academia quatro vezes por semana, é, fazer suas refeições, <risos> aí chegar lá, por exemplo, fim de semana, comer uma pizza, sabe? Aí vira um cara normal.
1: Tá, e o. o, o e, com, e lance de comida. Porque quando tu tá treinando, tu come. Eu acredito que tu falou seis refeições aí. Tu consegue não comer seis refeições quando não tá treinando? Ou tu tomou, né, sempre que ela fome? Cara, é que sim, quando você
2: quer ser grande, você precisa comer. Não tem por onde correr, cara. Uhum. Porque pra você aumentar seu peso, o que que acontece? Você precisa ter um super aft calórico. Então você precisa comer mais do que seu corpo consome. E o treino, ele dá esse estímulo de hipertrofia. Então é cara, eu tenho costume de comer tipo de três em três horas assim desde sempre, velho. Desde sempre. Por isso que eu falo, tipo, quando eu trampava no, no escritório, coisa e tal, eu levava, mano, praticamente uma geladeira, né? Minha marmiteira, gigantesca, assim, no trem. E assim, pô, trem quebrou, tá ligado? Eu era o
0: marmite,
2: uma ligado? Tô Chegava a hora do almoço, o pessoal é. falava, o, o guia é o último a esquentar, né? Começar a esquentar <risos> a minha dele agora. Cara, eu nem esquentava, eu nem esquentava, né? é, é Meu, não são mesmo ali, Tu tem eu não. E outra coisa é, tipo, eu, eu trampei muito tempo como repórter, cara, da imprensa regional aqui, cobrindo economia na, na, no, no jornal. E eu ia pra pauta marmitona, marmitona. Você
0: tá vendo, ah. jo, por que, que um atleta de bodybuilding precisa de patrocínio, cara? Porque uhum. olha o tanto, tipo, é pra pagar comida, velho. Olha só isso aí. Uhum. Seis marmitas? Se for uma marmita de 12 reais, cara, já é... é e a gente tá já pensando era, nas nossas claro. marmitas.
1: Eu tô pensando na marmita que eu como. É. A marmita que ele... Eu já vi uma galera que come 12 ovos, cara. Uma sentada, assim, eu fico, ah, que loucura, não, né? pô,
2: normal, 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 <risos> pra mim é normal, assim, tipo, minha geladeira, minha geladeira, minha <risos> geladeira, tipo, tu não tem a parte de baixo, assim, onde se coloca as verduras, uhum. a gente vai lá, compra, tipo, caixas de ovo, taca tudo ali, tá ligado, o uhum. vai, 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 vai embora <risos> rapidão. Mas assim, cara eu, 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 eu nunca imaginei que tipo O esporte ia chegar nesse nível E por isso que eu sempre conciliava O bodybuilding como um hobby Era assim, eu, eu trampava, coisa e tal Eu sempre sonhei, ah, eu quero competir um dia Como se fosse tipo uma realização pessoal A partir do momento assim Que comecei a ganhar uns patrocínios Um apoio da galera e uma cobrança também A respeito ao campeonato é, Foi eu larguei o trampo Eu deixei tudo de lado Porque eu falei, eu vou seguir o meu coração, cara é isso, aí, cara. É isso, aí, isso é bom demais, né? Consegui ver é re realizador. Re realizador
0: dos próprios sonhos.
2: Ah, cara, por... e, e assim... É... Chegou uma hora no meu trampo que eu peguei e eu olhei assim... Eu tava recebendo cobrança de um lado, do esporte do meu sonho. E do outro lado era assim, ô Guilherme, aí você vai, vai se mover, vai parar de ficar comendo marmita aí na sua mesa, tá ligado? Vai parar de ficar tratando os outros mal por causa do seu mau humor de, de competição e trampar. Cara, eu, eu, eu sofri um checkmate ali, um xeque-mate Aí eu tive que escolher o caminho. E eu não tive dúvida, cara, porque você vê que que o trampo, assim, era muito maçante, cara, muito maçante essa rotina, tipo, de você tentar conciliar dois estilos de vida completamente diferentes, muito maçante, porque algumas coisas chegam a não casar, né, não faz sentido, assim, o cara de terno, gravata no escritório, pensando no treino dele, seis refeições, foi uma época bem doida.
0: E começa a ficar difícil achar terno também,
2: <risos> exato, exato. Na verdade, é sobre medida, cara.
1: Oi, na, lá na gringa, cara, nos Estados Unidos, tem uma galera que é forte e fica. começa Tu, tu é um cara bem, bem querido, tu é bem simpático. Tu não pensa em fazer outra coisa, cara? Tipo, uma galera vai pra televisão, meu, faz filme. Porra, tem uma pessoal forte nos Estados Unidos que faz filme, faz coisa de humor, de, de coisa séria. Tu não pensa em ir pra outro caminho? dentro da, do Bodybuilder.
2: Oh, obrigado pelo elogio, cara, pelo simpático. É, mas é
1: mesmo,
2: porque a gente, eu porra, é, feliz. A gente <risos> <risos> Ah, não me... não meu. É assim, eu me planejei para competir e eu sonho em ganhar o ProCard no meu esporte. ProCard é tipo a profissionalização e você precisa ganhar um campeonato grande e ser o campeão da noite, o campeão dos campeões. Aí você recebe esse Procard que, cara, é... tem um significado muito forte. Porque aí você tem, a... tem tipo, a qualificação de ser um dos melhores atletas do mundo, cara. Porque é. o Brasil ele também ele tá nessa vanguarda, né? Hum. Os atletas brasileiros, eles estão em evidência lá fora. Então, pô, ganhar o Procard quer dizer que você é o pica. Hum. E esse é o meu sonho como atleta. Passando essa fase de atleta, cara, eu penso em ser treinador, ser coach, nutricionista trabalhar o bem-estar da galera porque, bem, o que eu sofri no meu dia-a-dia -dia aí, tá ligado, pra conseguir minha experiência, e bodybuilding é uma, é um lifestyle cara, de autoconhecimento insano, insano, então por exemplo eu tenho alguns alunos que, porra, tem 18 anos, cara, hum. Você entende aí dá vontade de pegar o cara assim e abraçar e falar, ai ah, cara, relaxa a estrada é longa, tá ligado <risos> pô,
0: mas isso aí é... o período de trabalho, pro cara ser um bodybuilder, não é tão longo quanto um cara que vai ficar no escritório, tá ligado?
2: Tipo... Pô, sério? Você tem essa visão, não, cara? É. Eu penso o contrário, é. Igor. É, cara, porque, pô, no bodybuilder a gente tem categoria até pros caras a mais de 60, cara. Caralho, eu ah, não sabia é, disso. É, um pessoal antigo, tipo, por exemplo, com os campeões do Olímpia recentemente, pô, tem, teve um atleta aí que ganhou com 40 anos. Os caras têm uma certa longevidade, assim, competindo, né? Não é que nenhum Sim. jogador de futebol começa a ter 30 anos ali, aí começa a ter problema no joelho, no tornozelo. Não, bodybuilding, bodybuilding você consegue manter, assim, competitivo a longo prazo. É que é uma coisa que eu que talvez eu não almeje, assim, pra mim. Porque eu penso em, em conseguir meu ProCard e depois cuidar dos outros.
0: Okay. Uhum. Ter esse
2: foco cuidando dos outros. E, porra, cara, com a Cannabis, eu imagino que eu vou poder ajudar muita gente, né, cara? Pode crer. Imagina daqui pra frente, eu imagino assim, daqui pra frente, por exemplo, eu com o meu consultório, recebendo um cara, identificando, por exemplo, que ele tem tal, tal problema, aí, tipo, receitando a Cannabis. Eu imagino esse mundo perfeito, saca? Uhum. Tipo, o cara que trampa, que nem um cara que, tipo, que trampa no escritório que quer ter músculo. E aí, eu sabendo, sabendo das dificuldades dele, e falar, tipo, homem. Oh, você usar um CBD aqui vai ser muito bom pra você, coisa e tal. Ou, por exemplo, o caso do, do Igor aí, que... Pô, imagina, você, você ali no seu consultório, se passando a dieta do cara, cuidando do bem-estar do cara e, e receitar. Uma coisa sobre a nutrição, cara. Eu acredito que a nutrição vai ser, tipo, a profissão do futuro, porque é a nutrição que ela cuida do, da prevenção de doenças. E eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes com essa relação de, de alimentação, de falta de sono, com depressão. E eu acho que a nutrição vai ser a profissão-chave nos próximos anos para é, diminuir esse impacto, cara, desse aumento dessa doença. De obesidade também. É, eu, porque eu acho que a, que a medicina ela tá muito à frente assim pra cuidar da doença que já existe, sacou? Uhum. E a nutrição ela vai estar tá ali pra tipo, remediar tudo isso.
0: Pode crer. É, meus amigos, esse foi o Guia Bomai aqui no Tegra Show. Gui, você é, quer deixar algum último recado aí para os nossos ouvintes? Se quiser deixar seu Instagram, onde o pessoal pode te achar, fica à vontade aí.
2: Boa! Eu quero ver a galera no Macho da Maconha. Boa. Não é não? No sábado, ali com a gente. É, meu Instagram, cara, é guiabomai. Você me acha fácil ali. Quiser trocar uma ideia lá também. Lá eu posto bastante informação sobre nossa planta, sobre minha rotina, sobre as minhas competições. E, pô, eu vou adorar trocar ideia com quem for ali que chegar e quiser saber mais sobre tudo que a gente conversou aqui, com certeza, mano.
1: Irado, irado. Marcelinho, ó, que era isso? Era isso. E amanhã tem mais da maconha. Eu estarei é lá. Muito louco. vou só de sunga, Igor. Só de sunga? Ah, eu duvido. Uh -huh. Com o friozinho de São Paulo, eu duvido.
2: Tu
1: não me conhece. O é, <risos> que, 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 que você lindo. quiser, eu te levo uma suga de competição
2: lá, truta. <risos> eu ia ficar lindo. Leva <risos> uma colorida, eu tenho, eu tenho umas coloridas lá né, que você quiser. Tem umas rosas, <risos> pá. Ô, Vai fazer o... um sucesso. Ô,
1: não meu... sei como o shape tá aí. Ah, meu apelido é nhoque. Gui. Eu <risos> o shape, né, pô?
0: Ah, então tá, meus amigos, ó. lembrando mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo, esse sábado, dia 11, a Marcha da Maconha de São Paulo acontece na Avenida Paulista. Estamos esperando pelo menos uns 8 milhões de maconheiros passarem por lá. Se você está nessa luta aí para que descriminalizem logo o uso dessa plantinha, seja medicinal, recreativo ou para animais, o que for, meu amigo, cola na marcha e faça sua voz ser ouvida, tá bom? A gente se fala. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Um abraço bem apertadinho e
1: tchau. Ei, tchau. Rádio Hemp.